0: Доброго дня, друзі. Це Маркер Події. Називається Ярема Чуйко. І сьогодні в нас доволі така цікава і в декій мірі навіть приємна розмова. Я одразу вас заінтригую, бо будемо говорити про знищені російські сушки. І це насправді остання така інформація для нас дуже-дуже приємна. Перед тим, як представлю нашого гостя, я вас попрошу підписатися обов'язково на наш YouTube-канал і залишати свої коментарі, відгуки по темах. Ви це прекрасно робите. За тією тенденцією, яку ми бачимо за останні кілька випусків, нам це подобається, нас це і мотивує працювати краще. Сьогоднішній наш гість Анатолій Храбчинський, заступник генерального директора компанії, що займається РЕП, авіаексперт. Пане Анатолію, добрий день. Добрий день. Розпочнемо з дуже приємної новини. В нас дуже хороша тенденція зараз по збитті ворожих сушок. І от, остання інформація – утилізовано СУ на східному напрямку. І це вже четверта сушка за лютий місяць. Також цього місяця збили один винищувач СУ-35С і літак далеко-радіаліаліаційного виявлення А-50. Дуже, насправді, це всіх тішить, бо не так багато, справді, позитивних, таких приємних новин, а це дуже хороша новина. Чому от ми почали так активно збивати ворожі сушки і результативно це робити? Як ви це пояснюєте і що взагалі змінилося і чи щось змінилося?
1: Давайте Почнемо з того, що, якщо ми кажемо, засоби, які ми могли би знищувати, це завдяки новим засобам, які ми змогли імплементувати до системи протиповітряної оборони України. А власне, це франк САМ, це поєднання старих радянських платформ з новими сучасними американськими ракетами, як то Набук, ОСА. І тут слід зазначити, що є поєднання радіолокаційної станції с 300 з пусковими установками Петріот якщо ми кажемо про ці засоби, вони допомогли нам значно посилити нашу протиповітряну оборону і збільшити ті засоби, якими можна було б уражати безпосередньо по лінії фронту. Але я б звернув увагу ще на один такий дуже важливий елемент, тому що насправді ми ж бачимо, що знищується Су-34, Су-30, Су-35. І всі ці літаки поєднує одна невелика така цікава опція. Це є система РЕП-Хібіни яка забезпечує безпосередньо радіоелектронну розвідку, радіолокаційну е- виявлення навколо себе ракет або інших там е- літаків і також створення певних завад для неземних санкцій для ракет для того щоб ці ракети не влучили як бачимо що е- ця система Хібіна не справляється з тими ракетами які летять в бік е- російських лі- літаків mm-hmm. і як наслідок е- велика кількість Су-34 і тут можна сказати що ми Підібрали такий ключ, як правильно їх можна знищувати. Безумовно, це а, гарна спланована операція, це відпрацьований механізм по знищенню цих літаків. І тут треба віддати довжне нашим повітряним силам, які це спробували зробити. За рахунок. Все ж таки а, тих обмежень, які ми маємо, тому що ми ж розуміємо, що, наприклад, західні зразки техніки нам нас обмежують по деяких використанню і так далі. Тому, насправді, тут треба віддати шанс по нашим повітряним силам, але повертаючись безпосередньо до системи радіоелектронної боротьби. Ця система, наприклад, війни повномасштабної українці спромоглися отримати неушкоджену цю систему, тому можемо казати, що, наприклад, ми все ж таки підібрали якісь певні елементи, які допомагають нам м'якомогу краще знищувати. Повертаючись до того, що ми ж знищили ще два А50 і О22, mm-hmm. тому тут слід зазначити, що все ж таки різновід операцій, які відбуваються на полі бою, і він суттєво впливає на спроможності повітряних сил Російської Федерації. І це без урахування того, що ми ще не отримали в 16 тому mm-hmm. насправді тут, я думаю, що ми бачимо деяку таку зміну, не зміну, а е, досконалення роботи повітряних сил, які спромоглись отримати такі результати.
0: Ну, ви знаєте, ви якраз згадали про F-16, і я думаю, що наші глядачі також певний такий азарт-кураж входять, тобто от, по цих збитих сушках і мріють про те, щоб їх все було більше і більше. Тож ми можемо говорити, що поява F-16, вона... Збільшить літакопад в Росії. Можемо про це говорити?
1: Ну, ми можемо сто відсотків казати, зазначати, що це збільшить літакопад, тому що, наприклад, навіть F-16 в комплектації Блок-42 будуть бачити російські літаки на відстані 300 кілометрів. Це дозволяє активно дозволить активно знищувати більшість російських літаків. Про блок 60, наприклад, комплектація, там понад 400 кілометрів бачить радар. Але треба не забувати, що завдяки отриманню F-16 ми значно посилимо і інші напрямки, а це безпосередньо захист повітряного простору при масованих ракетних ударах, тому що навіть Застосування 20-мм гармати, яка знаходиться на борту літака, в 16 доп... може допомогти нам знищувати ті ж саме шахери. І е, тут далі треба йти. Якщо нам нададуть все ж таке озброєння, яке обіцяли нам, Разом з F-16 саме це ракети Jassens, які можуть е- 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 працювати на відстані 300, 600 і 1000 кілометрів, ну 980, якщо би так е- е- То ми можемо казати про знищення певних е- важливих е- стратегічних е- е- місць. Ян Столенберг заявляв, що він дозволив використовувати безпосередньо, е- дозволив нам використовувати зрахування стра- стратегічних цілей по території Російської Федерації саме літаки F-16. Будемо дивитися, наскільки вони будуть комплектовані саме цією зброєю для того, щоб більш активно працювати. Ну і треба не забувати, що також ми можемо казати про значне посилення в напрямку знищення наземних цілей, тобто і важкої техніки, це за рахунок, ж того озброєння, яке буде знаходитися під крилом F-16.
0: Пане Анатолій, ми десь на екваторі нашої розмови. Зараз далі продовжимо. Я б якраз хотів поговорити далі про дрони, тому що цікава доволі інформація і заява напередодні була від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Він заявив про те, що за цей рік ми можемо навіть виготовити і зробити більше мільйона дронів. От. І я б хотів звернутися до наших глядачів перед тим, як ви будете відповідати про те, що часто говориться, що дрон можна от навіть практично вже виготовити вдома, або це скласти, маю на увазі. Я б хотів звернутися до наших глядачів, чи вони вже таке виконували, чи десь долучаються саме до таких груп людей, можливо, організацій, волонтерських спілок, де ось такі дрони якраз можна виготовити і сконструювати. А до вас, пане Анатолі, таке запитання. Ось чи це реально взагалі, на ваш погляд? Тобто, щоб більше мільйона дронів ми виготовили за цей рік, тому що це серйозна така цифра. І мене ще цікавить про ефективність, тому що багато це багато, нам дуже це приємно, класно, але от про ефективність дронів я хотів вас запитати.
1: Давайте почнемо з того, що коли мені кажуть, що дрони на кухні це щось таке незрозуміле. Угу. І я хочу згадати перші дні повноманізації, Можна, коли ми на кухнях робили коктейлі молота. Тоді нам це не здавалося щось незрозуміле. Тому це, мабуть, гарне порівняння наших спроможностей щодо давати відсіч. І саме зараз нам потрібно давати відсіч саме fpv дронам Чому? Тому що FPV-дрон – це засіб точного ураження за рахунок колонного пілота. І вам не треба знаходитися в прямій відомості до об'єкта, який ви хочете уразити. Будемо чесними, два-три дрони можуть знищити mm-hmm. кітар. А, тому насправді є потреба в збільшенні виробництва, масштабуванні виробництва підприємств, або долучання а, цивільної спільноти до а, а, збирання самих. Щодо реалізації ці, цього питання, я не, вижу проблеми, а не бачу проблеми стосовно того, що їх збирати. Це не складне, тому що це насправді конструктор. Чотириона рама контролера контроли керування, і, взагалі, центральні контроли, там передача на прийом відео і керування. тут, тут не складно. А, будь ласка, ви можете пройти, подивитися в YouTube і велика кількість різноманітних а, відео, де пояснюють, як можна збирати дрони. Я не бачу в цьому проблеми. Чи можливо ми в там мільйон дронів? Ну, для порівняння, я нещодавно рахував написав, що якщо третина Києва, Львова, Одеси і Харкова хоча б один дрон за місяць зроблять, у нас буде більше на місяць. Тобто вже питання ми можемо казати про наше бажання збирати і про можливість отримати комплектуючі. Тобто велика кількість комплектуючих, які нам потрібні для того, щоб створити мільйон, два мільйони, три мільйони, треба знаходити або це на східних ринках, або це безпосередньо нам треба масштабувати власне виробництво. В Україні вже є виробники, які роблять деякі компоненти для впів. І тому тут, мабуть, наступний крок держави, щоб е- збільшити виробництво по... і масштабувати саме це. Тому а... пропозиція з боку наших західних партнерів, які кажуть про коаліцію. І тут ми можемо казати, давайте нам комплектуючи, давайте на двигунів, якихось контролерів, там, високотехнологічних схем, які можна було б імплементувати, І знов таки, давайте не будемо забувати, що ми збираємо платформу без вибухової частини, без підривної частини, тобто тут нічого страшного немає. Ви можете максимально унебезпечити себе, наприклад, збираючи просто дрони, навіть без елементів живлення. Елементи живлення, наприклад, пускай збирають більш підготовлені компанії, тому що ну, там складніше трохи. Тому ми можемо казати про саму платформу. Якість, якість збірки треба вже покладати безпосередньо на, на ті компанії, які будуть залучені до цього, або платформи. Наприклад, на кшталт волонтерських об'єднань, які будуть співпрацювати з тією ж Мінцифрою, яка буде надавати таку можливість там, проходити навчання, потім збирати і перевіряти якість збірки, для того, щоб війська все ж таки випадали якісний продукт.
0: От, пане Анатолі, ви дуже цікаву думку, насправді сказали, я згадав нашу розмову на YouTube-платформі «Галичина аналітика» з Юрієм Тернасівчуком, який якраз виготовляє дрони, от в таких, можна сказати, не в домашніх умовах, але це більш така волонтерська робота, так от він якраз акцентував на тому, що було б важливо, якби держава тобто десь допомагала і фінансово, і загалом організаційно. Сподіваємося, що ця комунікація, вона з кожним днем ставатиме все кращою і кращою, і між волонтерськими групами, і державою буде ось ця взаємодія. Я б ще хотів вас таку цікаву тему розпитати. Говорять про те, що у дронах українського виробництва буде штучний інтелект. Ви можете якось пояснити сказати, як це відбуватиметься і як він буде застосовуватися взагалі в дронах десь внесіть ясність, будь ласка
1: Щодо безпосередньо штучного інтелекту, ми можемо використовувати як штучний інтелект, так і машини зор, або так би мовити, аналіз даних які у нас раніше закладені безпосередньо в систему яка знаходиться на цьому дроні На мій погляд це, скоріше за все, буде, наприклад, давайте приведемо такий живий приклад. Ескадрилья з 18 FPV-дронів, якою керує один пілот, злітає один із цих дронів, виконує місію, наприклад, розвідки. Два інших дрони займаються безпосередньо прикриттям або відволіканням ворога. І інші дрони вибирають собі цілі, і, наприклад, якщо треба для знищення тяжкої техніки, там три дрони, три дрони влітають у цю техніку, якщо треба там внищити, попасти в окоп, то а, попадають в окоп. І це все робиться за рахунок саме обчислюваної техніки, того, так би мовити, штучного інтелекту, який знаходиться на борту. Це не нова система, тобто це вже було. У Сполучених Штатах є платформа, яка називається «Золота Орда», Літак скидає ракети і керовані бомби, які вибирають для себе важливе ціле і як саме вони будуть атакувати. Тобто пілот на кнопку запустив і забив. тому тут насправді, це, так би мовити, вже напрацювання існуючої системи. Я думаю, що в подальшому це дуже швидко займе важливу річ, тому що наразі для того, щоб, наприклад, знищити танк, нам треба три пілоти, три півідрона. А тут ми можемо казати, що, наприклад, прийти можуть керувати трьома естедвілями і вибити таку значну ділянку місцевості, вибити у ворогу.
0: Почули вас. Пане Анатолій, на завершення я хочу вас запитати. От ви коли читаєте інформацію, аби дізнаєтеся про чергове знищення ворожої сушки, які у вас емоції, якщо коротко скажіть, і це буде наступне запитання до наших глядачів також написати, які вони тоді емоції, і як реагують, можливо, якось незвично. Ви як реагуєте?
1: Наконець, то я дождався.
0: Ну, десь так. Десь так, сподіваємося, що Не, таких... Ну, є,
1: да. так, Насправді, так. якщо казати про знищення російських сушок, це навала, яка завалює нас кабами. І причому ці каби, старі радянські, до котрих придороблені крила, тобто про якусь високотехнологічність складно сказати. Тому задоволення, тому що нищити ворога... Треба. і нищити ворога треба не тільки в повітрі над Україною, нищити ворога треба і на території Росії, для того, щоб росіяни розуміли, що війна вже і у них іде, і велика кількість аеродромів, які знаходяться з кордонах України, жнов таки, недостатньої дальності, а там в радіусі дії певних засобів закордонних зразків ми могли б уражати, але жнов таки, дайте нам цю можливість, і це буде право, що ми зараз воно, шахеди Територію Мов завтра вони будуть літати територію Румунії. Вони вже літали, тобто там не замічають. там. Почему кілька разів підіймали F-16, але цього недостатньо. Треба, щоб, наприклад, Росія п'яти, увесь вся Європа підіймала там війська стримання НАТО, підтримала, піднімали свої в 16 інші літаки для того, щоб забезпечувати охорону кордону від можливих зальотів. І тоді би побачили. Росія з об'єднання всього і Європи, і було б інша розмова. Поки що маємо те, що маємо.
0: Дуже дякую вам за розмову загалом і за те, що ви навіть без мого запитання десь зачепили також ту тему, що Молдова практично ніяк не відреагувала. Ну, Сказали про те, що не було в них помічно ворожої авіації, тобто ворожих дронів. І насправді добре, що ви це сказали, бо так то виглядає поки так боязко-боязко від них. Те, що вони ніяк не
1: реагують. Ну... Якщо ми кажемо насправді, давайте будемо відверті, могли і не бачити. Чому тому що дрони люте дуже низько, системи виявлення взагалі у світі зараз систем активних систем виявлення таких засобів, як шахет, немає. Чому тому, що низка ці дуже низько, у неї поверхня невелика для того, щоб виявити, і тут треба Створення ще однієї системи протиповітряної оборони, а саме створення низьковисотного радіолокаційного поля, яке дозволить нам виявляти саме такі дрони і інші дрони на більшій відстані. Чому, наприклад, ми ж бачимо, що мобільні групи відпрацьовують майже на кордонний місць, а для того, щоб відбували системи, які б бачили б за 50 кілометрів ці шахеди, і тоді мобільні групи б, б далі від місця і могли б знищувати. Там тому, знов таки, зрозуміло, що Молдав, Молдова, Молдова могла не бачити їх. Ну, це зрозуміло, тому що в них немає систем. Але все одно, ну, мимо, що люди могли почути. Тому що цей
0: mm-hmm.
1: тракторець, мопед в небі не почути — це ну, складно.
0: Дякую вам. Ну і звертаюся ще раз до наших глядачів. Напишіть. Як ви реагуєте? Яка у вас реакція? Можливо, якісь особливі емоції? обов'язково все прочитаємо, нам все загалом цікаво. Анатолій Хребчинський, авіаексперт. Дякую вам за розмову. Поговорили і про знищення ворожі сушки, і загалом про дрони. І справді цікава була розмова. Це був маркер подій. Я називаюся Єрема Чуйко. Всіляких вам гараздів. Будьте здорові. До нових зустрічей.